Welkom bij Obam Talks. Dit is de tweede aflevering van een serie podcast waarin u hernieuwd kennis zult maken met Obam. Een van de grootste en bekendste wereldwijde beleggende aandelenfondsen in Nederland. In de vorige aflevering stonden we stil bij de rijke historie van Obam en de succesvolle draai die is gemaakt naar kwaliteitsaandelen sinds het aantreden van Chief Investment Officer Zander Zondag, acht jaar geleden. In deze aflevering zoomen we in op de investment beliefs. Aan de hand van de beleggingsfilosofie van Obam worden er in de podcast vijf manieren behandeld om succesvol op de beurs te beleggen. We kijken naar het hoe en waarom van de keuzes die het beleggingsteam maakt ten aanzien van rendement, risico, complexiteit, de beleggershorizon en duurzaamheid. Mijn naam is Marije Groen en ik praat vandaag met Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager bij Obam. Mogelijk kent u Siegfried al van de 100 seconden Obam video's die te vinden zijn op YouTube. En mocht dat niet het geval zijn, ze zijn absoluut de moeite van het kijken waard. Siegfried, van harte welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Uh, laten we bij het begin beginnen. Misschien kun jij je even kort introduceren aan onze luisteraars. Ja, ik ben in uh, 1999 begonnen bij, bij Kempen als junior portfolio manager Europese aandelen. En daar heb ik eigenlijk het, uh, het vak ook uh, geleerd. Uh, daar heb ik een jaar of zes uh, gezeten. Uh, verder heb ik nog gewerkt bij uh, ABN AMRO. Daar heb ik onder andere het uh, Trans Europe Fund uh, gemanaged, uh, wat uh, destijds een en best wel ja, belangrijk fonds in Nederland was. En nu zit ik alweer de laatste acht jaar bij Obam. Dus al ruim twee decennia actief in het vak. Ja. Is er in die, in die tijd een hoop veranderd? Of heb jij je overtuigingen bij moeten stellen... in, in die afgelopen periode van twintig jaar? Nou, wat er wel veranderd is, is zeg maar de, ja, de beleggingshorizon wat mij betreft. In het begin had ik nog wel het idee dat ik kon voorspellen op een termijn van drie tot zes maanden waar aandelen ja, beurzen naartoe konden gaan. Echter de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, tien jaar is nou ja, het, de kwantfondsen en de ETF zijn steeds belangrijker geworden. En die drijven ook voor een groot deel de markt soms op een korte termijn... waardoor het veel, ja, steeds minder makkelijk is om dat uh, op die manier te voorspellen. En dus uh, zijn we ook veel meer ja, lange termijn eigenlijk gaan, uh, gaan beleggen. Want als je in ja, goed gepositioneerde bedrijven zit... die een sterk businessmodel hebben... Ja, dan maakt het niet zoveel uit wat de koers van het aandeel op een korte periode doet. Dan kijk je veel meer langer vooruit. Want uiteindelijk zal ja, de koers van het aandeel toch de winstgroei van zo'n bedrijf uh, gaan volgen. Dus lange termijn moeten we voor ogen houden, hè? Ja, ja, klopt. We gaan, het, we gaan het vandaag hebben over een vijftal investment beliefs van jullie. En laten we maar beginnen met de eerste. De eerste overtuiging is dat Obam focust op kwaliteit. Nou klinkt dat natuurlijk allemaal helemaal prachtig. Maar wat verstaan jullie precies onder kwaliteit? Ja, kwaliteit is inderdaad een heel breed begrip. Voor ons heeft het eigenlijk verschillende invalshoeken. De de eerste is dat het bedrijf sterk gepositioneerd is in de industrie waar het in zit. Dat betekent dat ze hoge marktaandelen hebben en een sterke marktpositie. Waar we ook naar kijken is de winstgevendheid van het bedrijf. We gaan vaak voor bedrijven met hoge marges en goede cashflows. Wat ook steeds belangrijker wordt, en daar komen we straks nog op op terug, is is ESG, duurzaamheid. Dat is ook een steeds belangrijkere kwaliteit. Hot topic. Ja, maar ook een steeds belangrijker kwaliteitsfactor van een bedrijf. 
Verder kijken we natuurlijk naar de innovatieve kracht van het bedrijf. Of ze pricing power hebben. Dat zijn allemaal belangrijke kwaliteitselementen die we zoeken in een bedrijf eigenlijk. Ja. En hoe groot is dan het wereldwijd belegbare universum van die kwaliteitsbedrijven waar jullie naar zoeken? Ja, ons wereldwijde universum in totaal zijn zo'n 3000 bedrijven. En daar komen we er elke keer weer nieuwe bij. Via IPO's bijvoorbeeld. En daarvan zijn zo'n 600 bedrijven die wij kwalificeren als echte kwaliteitsbedrijven die aan de factoren uh, voldoen die ik net uh, memoreerde. Ja, want want hoe hoe vind je dan precies kwaliteit? En misschien kun je ons die zoektocht beschrijven, maar ook dat moment van Eureka, ja, we hebben er één. Ja, ja. nou misschien is het goed om te vermelden dat we dat hier met een heel team doen uh, van uh, van vijf uh, portfolio managers. Die elk ook verschillende sectoren onder zich hebben. En dat hele universum bekijken we dan op verschillende manieren. Daar gebruiken we kwantitatieve screenings voor, maar ook kwalitatieve. En met kwalitatieve bedoel ik dat we analisten spreken over bedrijven, maar ook conferenties bezoeken. Ik was net voordat corona uitbrak bijvoorbeeld nog naar San Francisco... Naar een grote healthcare conferentie waarbij dan de nieuwste medische technologiebedrijven zich presenteren. En zo doe je ook allemaal weer nieuwe ideeën op voor de kwaliteitsbedrijven in onze onze portefeuille. En uiteindelijk maken we dan een selectie binnen binnen die sector tussen de verschillende bedrijven. En daar komt natuurlijk ook waardering om de hoek kijken. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Zeker weten. Uh, Staat kwaliteit bij jullie ook synoniem voor zogenaamd asset light? uh, Gezien jullie voorkeur voor niet kapitaalintensieve bedrijven? Ja, ja, veel bedrijven in onze portefeuille zijn asset light. Maar maar ook weer niet allemaal. Als ik een voorbeeld uh, mag geven is ASML. Uh, ASML is op zich niet echt capital light. Ze hebben niet echt hele hoge kapitaalinvesteringen. Maar uh, toch wel wat. Maar aan de andere kant uh, is uh, ASML uh, echt wel een kwaliteitsbedrijf. Gezien ja, de sterke marktpositie die ze hebben. Ze zijn bijna monopolist. Uh, hele hoge toetredingsbarrières. Er kunnen, kan bijna niemand bijkomen. En een hele hoge marges. Dus ze voldoen op, ja, op dat gebied allemaal aan onze kwaliteitskenmerken. Ondanks dat ze niet per se helemaal asset light zijn. Zeg maar. Duidelijk. Uh, genoeg over kwaliteit. We gaan naar jullie volgende investment belief. Nummer twee. Obam focust op structurele groeitens. Nou lijkt het me onmogelijk op je te focussen op alle structurele groeitrends. Uh, welke trends springen er voor jou op dit moment uit? En welke industrietakken horen daar wat jou betreft bij? Ja, nou, de belangrijkste trend die is denk ik wel voor iedereen bekend. Dat is toch digitalisering. Uh, digitalisering gaat over zoveel verschillende vlakken heen. Uh, dat heeft te maken met e-commerce, uh, sociale uh, netwerken. Maar ook uh, uh, het digitale geld wat steeds meer uh, na- naar voren komt. En ten tweede, ook een hot topic, maar ook dat geldt voor het hele investmentuniversum van ons, is de energietransitie. En dat zijn enerzijds de bedrijven die natuurlijk ook van, van profiteren, zoals in, uh, in de wind of in de solarsector of, uh, of in de waterstofsector. Uh, maar ook aan de andere kant uh, bedrijven die ja, hun CO2-uitstoot fors moeten gaan reduceren. En dus dat is ook een, een belangrijk iets waar we naar, waar naar kijken. En als laatste zou ik zeggen ja, robotisering en automatisering. Omdat we gezien deze complexiteit allemaal steeds efficiënter moeten gaan, gaan produceren. En dat heeft deels te maken met bedrijven die bijvoorbeeld in, het, in de robotindustrie zitten. Maar ook gewoon bedrijven waar we naar kijken die efficiënt moeten gaan opereren. Ja. Uh, hoe onderscheiden jullie nou eigenlijk een, een, een structurele groeitrend van een hype? Wat zijn dan de vragen die jullie je daarbij stellen? 
Ja, dat ja, is, is een goede vraag. Want uh, dat is iets waar we ook continu eigenlijk mee bezig zijn. En uh, dat heeft heel erg mee te maken dat wij vaak ons de vraag stellen... Denken we dat dit bedrijf er over vijf jaar nog is? En uh, dat ze over vijf jaar nog steeds dezelfde marktpositie kunnen hebben? En hoe hoog zijn de toetredingsbarrières, bijvoorbeeld voor concurrentie? Uh, als ik daar twee voorbeelden voor mag geven. In het verleden hebben we ook wel naar, uh, naar CoPro gekeken hè, van de camera's. Uh, op een gegeven moment had, had iedereen die. Nou ja, de toetredingsbarrières zijn daar niet zo heel erg groot. Uh, want uh, ja, er is heel erg veel concurrentie. En uiteindelijk, uh, GoPro dat steeg ontzettend hard in de omzet. En daarna is dat ook weer helemaal weer teruggevallen. Een ander voorbeeld is uh, Fitbit. Uh, wel bekend van uh, horloges in, uh, in, in de fitness en zo. Um, ook daar uh, kon je vrij snel de inschatting maken... dat uh, Apple en Samsung ook allemaal met dat soort smartwatches zouden gaan, uh, gaan komen. En waardoor de markt voor Fitbit zeg maar, ja, bedreigd zou kunnen gaan worden. En zo zitten we continu te kijken van, um, ja, van hoe t- is het tijdelijk of echt structureel. Ja, toch weer die lange termijn die je ook aan het begin ja. uh, noemde ja, eigenlijk. Hè? Ja. Ja. En wat zijn dan de trends die jullie op het moment goed in de gaten houden... Uh, maar misschien nog onvoldoende belegbaar vinden? Ja, wat daar wel uitspringt op dit moment is uh, de hele discussie om de uh, waterstof, uh, uh, hydrogen... Daar zijn we heel erg aan het kijken van kunnen we daar bedrijven vinden die daarvan gaan, gaan, gaan profiteren. Um, en dat is op dit moment nog best wel lastig. Want veel van dit soort bedrijven worden pas in 2025 ongeveer uh, winstgevend. En het is nu nog heel erg uh, moeilijk om de toekomstige winnaars daarin uh, aan te wijzen. Dus dat is een gebied waar we heel hard mee bezig zijn. Maar het best lastig is om nu al echt goede belegbare ideeën te vinden. Goed. We gaan door naar nummer drie. Investment Believe nummer drie. En je noemde het eigenlijk al eerder ook in de introductie. Uh, duurzaamheid. Het kent uh, in de beleggingswereld allerlei gedaantes. Vele kleuren groen. Uh, jullie Investment Believe is Obam focused op ESG. En uh, nou, daar wil ik graag wat meer over weten. Want wat betekent duurzaam beleggen voor jullie? Ja, duurzaam beleggen is eigenlijk een inter integraal onderdeel van ons selectieproces. Dus uh, bij de bedrijven die we uh, bekijken en analyseren voor de portefeuille... kijken we naar uh, de groei, uh, de winstgevendheid... hoe ze profiteren van de trends die, waar we net over gehad hebben. Maar ook hoe er om wordt gegaan met uh, duurzaamheid. Want als een bedrijf dat niet goed in meka- uh, voor elkaar heeft... dan uh, ja, heeft dat gevolgen uh, op lange termijn wellicht voor reputatieschade... of financiële schade of uh, nou, dat soort dat soort uh, dingen, dat, 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 dat nemen we eigenlijk bij elke beslissing die we nemen mee. Uh, maar ook de bedrijven die we spreken. Uh, we bespreken elke week uh, uh, nou ja, wel een twintigtal bedrijven. En daarin komen dit soort uh, discussies ook voor. En uh, ja, wat doet het bedrijf aan duurzaamheid? En hoe voorkomen ze dat ze meegaan? Of dat ze niet zeg maar, duurzaamheid en bereiking voor ze worden. Nee. En is een kwaliteitsbedrijf, hè, waar we eerder over spraken... dan per definitie ook gelijk een duurzaam bedrijf? Ja, wel duurzaam dan in de brede zin van het woord. Uh, met duurzaam uh, kijken we dus naar verschillende dingen. Hè, naar de, uh, je zei net al uh, ESG. Het is niet alleen zeg maar, dat ze bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak hebben staan. Uh, ook de governance moet in orde zijn. En uh, ze moeten goed omgaan met de werknemers. Dat zijn allemaal dingen die we ja, ne- meenemen in die afweging. En... Ja, als een bedrijf uh, daar niet goed op scoort... is het voor ons ook niet echt een kwaliteitsbedrijf. Oké. Okay. 
we zien dat de winnaars van structurele groeitrends zijn veelal de zogeheten disruptieve bedrijven. Uh, een aantal van die tech disruptors ligt onder vuur of onder een vergrootglas bij de overheid, zoals bijvoorbeeld Facebook of Alibaba in China. En wat we zien is dat vaak de S van social in ESG dan in het geding is. Hoe zorg je dat jullie focus op ESG niet botst met jullie focus op die structurele ja. groeitrends waar we het eerder over hadden? Ja, dat is ook best wel iets waar we veel aandacht aan, uh, aan besteden. Uh, je noemde het al, de, de S van social, hè, dat komt terug op het uh, mensenrechtenvlak. Uh, um, dat is iets ook uh, wat we meenemen in onze analyses. Uh, wat betekent dat uh, bedrijven toetsen of ze voldoen zeg maar, aan de regels rondom uh, mensenrechten. Doen ze dat niet, dan sluiten we deze bedrijven uit. We hebben ook een grote lijst met bedrijven die sowieso uitgesloten worden als ze niet aan die criteria voldoen. Maar voor ons is het op zich denk ik geen belemmering. We hebben zo'n grote ja, opportunity set, zoals dat we noemen. Er zijn zoveel bedrijven ter wereld die wij kunnen selecteren. Um, dat het niet echt botst uh, met onze uh, uh, ja, thema's die we belangrijk vinden in de portefeuille. We gaan door naar de volgende, naar Investment Believe nummer 4. Uh, en dit heb je ook al even kort aangestipt. Uh, Obam focust op de lange termijn. Wat is de relatie tussen een kwaliteitsaandeel en beleggen voor de lange termijn, zoals Obam voorstaat? Ja, nou, de kwaliteitsbedrijven die wij selecteren, die kijken, hebben vaak ook een lange termijn horizon. Uh, dat betekent dat ze ook uh, op, op voor lange termijn in hun eigen business vaak uh, investeren. En die investeren doen ze tegen een heel hoog intern rendement, zoals wij dat uh, noemen. En daarmee moet je lange termijn kijken. En ook om je marktpositie te kunnen behouden. Om voldoende competitief te blijven, moet je ook die lange termijn visie hebben. Wat ook meespeelt dat we niet zozeer exposure hebben naar heel veel cyclische bedrijven. Want het is heel erg leuk als je één jaar heel veel winst maakt als bedrijf. Maar dat doet niet zoveel op je totale waardering van een bedrijf. Dus wij kijken veel meer naar bedrijven die zeg maar over de cyclus heen kunnen groeien. En um, nou, zoals eerder gezegd, dat maakt het voor ons ook veel makkelijker om, om te beleggen. Want dan uh, is het ook veel beter voorspelbaar wat het bedrijf over vijf jaar doet. Ik weet bijvoorbeeld niet, uh, bijvoorbeeld als je gaat kijken naar commodities, uh, wat de olieprijs over vijf jaar doet. Dus dat is voor ons heel lastig in te schatten. Ja, precies. Nou, nou is een belangrijke reden voor jullie focus op die lange termijn de overtuiging dat er eigenlijk uh, over een langere periode meestal wel winstontwikkeling uh, volgt. Kun je die overtuiging onderbouwen met een voorbeeld om het wat duidelijker te maken? Ja, nou, typisch zo'n voorbeeld is uh, Nestlé. Uh, als je gaat kijken naar Nestlé, nou, die maakt elk jaar zo'n omzetgroei van uh, 3 tot 4 procent. In een slecht jaar is het misschien 2, in een goed jaar is het 5 of 6. En elk jaar, of gemiddeld gezien, maken zij zo'n winstgroei van, uh, van zo'n 7, 8 procent. Nou, als je dan terug gaat rekenen over de afgelopen 30 jaar, wat de koers van het aandeel gemiddeld per jaar gedaan heeft dan kom je uit op 8%. Dus in die zin uh, is de koersperformance bijna gelijk... aan uh, ja, de winstontwikkeling van Nestlé over de afgelopen 30 jaar. Ik moet wel zeggen dat Nestlé ook nog een aardig dividend uitbetaalt. Dus uh, als, je dat, als je dat meeneemt, dan kom je op een uh, grotere total return uit. Maar ja. puur alleen naar de koers kijkend, uh, ja, volgt die dus uh, heel goed de winstontwikkeling. Duidelijk. Uh, we zijn al toegekomen aan de laatste Investment Believe nummer 5. En dat is Obam focust op waardering. 
een fantastisch aandeel heeft soms ook een fantastische waardering. Uh, helpt het dan om een lange termijn belegger te zijn en geduld te hebben? Ja, dat helpt absoluut. Uh, er zijn best wel wat bedrijven die wij graag zouden willen kopen, maar ja, die we gewoon te duur vinden. En als er in de koers van het aandeel bijvoorbeeld verdisconteerd zit dat de omzet de komende jaren met 30% gaat groeien en wij denken dat het maar 20% gaat worden, ja, dan gaat het aandeel gewoon niet, niet werken. En afgelopen maart, toen de coronacrisis uitbrak en de beurzen met zo'n 30% kelderden in zes weken tijd, toen hadden wij eigenlijk, ja, voelden wij ons een beetje in de snoepwinkel. Want er waren best wel veel kansen om dus hele unieke franchises te kopen, eindelijk tegen een waardering die voor ons behapbaar was. En daar hebben we ook best wel wat van onze ja, goede investeringen kunnen doen vorig jaar. Ja, en bij welke waardering verkopen jullie? Krijgen verkoopbeslissingen bij jullie net zoveel aandacht als de aankoopbeslissingen? Ja, elke investering die we doen, die krijgt een, een, een koersdoel mee. Um, en um, op zich krijgt elke aankoopbeslissing net zoveel uh, tijd als een verkoopbeslissing. Alleen in de gevallen dat het voor ons echt een nieuw bedrijf is. Hè, en dat we van tevoren echt heel veel uh, onderzoek en analyses moeten doen om het bedrijfsmodel goed te snappen en uh, uh, weten hoe zo'n bedrijf werkt. Ja, dan kan zo'n aankoopbeslissing wat meer tijd uh, in beslag nemen. Maar bedrijven die wij gewoon heel goed kennen en de afgelopen uh, ja, 10, 15 jaar al gevolgd hebben, ja, dan werkt de aankoop en de verkoopbeslissing eigenlijk uh, ja, vergt net zoveel tijd. Ja, uh, dat brengt me tot de laatste vraag. Uh, huidige hoge waarderingen van aandelen ten opzichte van bedrijfswinsten, is dat iets wat jullie zorgen baart? En is er nog kwaliteit? tegen een aantrekkelijke prijs te vinden eigenlijk, Siegfried? Ja, nou de beurzen zijn natuurlijk de afgelopen jaren wel uh, flink opgelopen. Maar aan de andere kant is de, de rente nog steeds heel erg laag. Uh, wat uh, ja, toch voor een opwaartse druk voor aandelenkoersen uh, blijft betekenen. En ten tweede hebben wij, uh, aangezien we een wereldwijd universum hebben... hebben we zoveel mogelijkheden om uh, die kwaliteitsbedrijven te kunnen vinden. Dat kan in India zijn, in Australië of in Canada... Uh, dat ja, uh, voor ons uh, zou het gek zijn, vind ik, uh, dat we niet altijd wel ergens een uh, goed kwaliteitsbedrijf moeten kunnen vinden. Nou, en dat is een goed uitgangspunt. En zo zijn we meer te weten gekomen over de vijf investment beliefs van OBAM. Siegfried, ik wil je van harte bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik wil mijn gast Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager bij OBAM, hartelijk danken voor zijn tijd en zijn inzichten. Deze podcast wordt u aangeboden door OBAM Investment Management. In de volgende aflevering gaan we dieper in op het duurzaamheidsbeleid van OBAM. Oftewel, wat zijn de overtuigingen ten aanzien van ESG? Voor meer OBAM Talks bezoekt u de Fondsnieuws website. En meer informatie over OBAM vindt u op de website van OBAM www.obam.nl. Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies. Obam is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.